0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 2장 20절부터 24절까지의 말씀입니다 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돕는 배필이 없으므로 여우와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비뼈 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 끌어오시니 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 아멘 지난주에 저출산에 대해서 잠시 말씀을 드리면서 산업화에 따라서 결혼에 대한 가치관이 변화되어 가고 있다고 말씀을 드렸습니다. 사람들은 더 이상 결혼을 필수가 아니고 선택으로 여겨있는 경향이 젊은이들 사이에 점점 짙어져 가고 있다고 말씀을 드렸습니다. 오늘은 결혼의 성경적 기독교적 가치관에 대해서 좀 나눠보려고 합니다. 우리 젊은이들은 자신의 이야기로 또 우리 어르신들은 내 자녀와 손주, 손녀의 이야기로 들어주시면 좋겠습니다. 어떻게 보면 결혼식에서 선포되는 주례사 말씀과 유사할 수도 있는데 이것을 대배 때 굳이 설교를 해야 되는 이 현실이 심히 안타깝게 느껴집니다. 미국의 유명한 설교자이면서 저술가인 팀켈러 목사가 결혼관에 대해서 책한 권을 썼습니다. 책의 이름이 더 미닝 오브 a 리지라는 책인데 우리말로는 팀켈러 결혼을 말하다 라는 책으로 번역이 되어 있습니다. 오늘이 청년주일로 지키는 날인데요. 우리 젊은이들이 꼭 한번 읽어보면 좋은 책입니다. 팀켈러는 이 책에서 현대사회에서 결혼제도는 심각한 위기를 겪고 있다고 진단을 합니다. 결혼을 하지 않으려고 하고 결혼을 자꾸 미루는 정도가 아니라 결혼 제도 자체가 이 현대사회, 이 AI 문명 시대에서 정말 의미가 있는 것인지를 물을 수밖에 없는 그런 새로운 세대가 다가오고 있다고 봅니다. 그는 결혼은 점점 죽어가고 있다 이렇게 이야기를 합니다. 크게 세 가지 이유를 듭니다. 첫 번째로는 젊은이들이 결혼에 대해서 예상외로 비관적인 생각을 갖고 있다는 것이지요. 많은 젊은이들은 결혼하면 불행해진다는 선입견을 갖고 있다고 합니다. 기성세대가 결혼한 이후에 어려움을 겪고 있거나 이혼한 경우를 일반화해서 구체적인 근거도 없이 결혼생활은 자유를 제한하고 자아성취를 억제하며 경제적인 손실을 가져다 주어서 내 인생을 불행하게 만든다고 예단한다는 것입니다. 하지만 관련된 연구들을 살펴보면 하나같이 결혼한 부부들 가운데 행복하다고 고백하는 확률이 61% 내지 62%라 그럽니다. 그리고 미국 사회에서 이 통계는 지난 10년 동안에 크게 변하지 않았다라고 이야기를 합니다. 그런데 젊은이들은 결혼하면 불행해진다고 생각하고 있다는 거예요. 둘째로 현대인들은 당사자에게 맞는 온전한 짝을 만날 때야 행복한 결혼생활을 할수 있다고 믿는다는 것입니다. 무슨 뜻이냐 하면 이전에는 결혼이 우리의 문제였는데 지금은 결혼은 내 문제가 되고 내 판단이 되어서 개인적인 만족을 추구하기 위해 이 결혼을 계약관계로 본다는 것이지요. 그래서 그 만족을 얻기 위해서 자신에게 딱 맞는 짝을 만나려고 한다는 것입니다. 우리가 아니라 내가 중요한 것입니다. 이렇게 되면 상대방을 대하는 데 문제가 생기게 됩니다. 저 사람이 나를 어떻게 행복하게 해줄수 있을까? 이것을 먼저 묻게 되는 것이지요. 우리가 어떻게 행복한 가정을 이룰 것인기가 아니에요? 초점이 내가 가 있기 때문에 상대방에 대해서 갖는 기대치가 점점 높아지게 됩니다. 그래서 배우자에게 치명적인 부담감을 가져다 주게 되는 것입니다. 이렇게 되니까 점점 서로가 서로에 게 대해서 결혼을 두려워하는 추세가 강화되어 가고 있다고 합니다. 셋째로 팀켈러는 현대사회의 개인주의적 성향이 결혼관에도 영향을 미치고 있다고 봅니다. 그래서 결혼을 자아실현의 방편이나 정서적 성적 만족을 얻는 통로로 본다는 거지요 전통적으로 결혼생활은 본래 사랑하는 사람이 만난다든지 혹은 한 공동체에서 두 사람을 묶어주어서 서로 안정을 주고 받으면서 상호 책임과 상호 의무를 실행해 나가고 이것을 통해서 삶을 가꾸어 나가는 과정으로 여겼습니다. 그런데 이런 것은 서서히 사라지고 결혼은 마땅히 이렇게 나를 행복하게 해줘야 돼 라고 단언을 하면서 대하지만 그렇게 나를 충족시켜 줄 사람도 없고 여건도 되지 않기 때문에 점점 결혼을 두려워하고 결혼 연령도 뒤로 미뤄지게 되는 것입니다. 성도님들은 어떻게 느끼시는지 모르겠습니다만 저는 읽으면서 상당히 설득력이 있게 들렸습니다. 만일에 이런 현상이 이 산업화된 사회 속에서 계속 지속되도록 놔두면 어떻게 되는가 어느 순간부터 결혼 제도 자체가 의미가 없는 것이 되어버리는 게 되는 것이죠 인간 사회가 더 이상 결혼을 하지 않고 무분별하게 서로 관계를 주고받는 이런 것을 허용해야만 되는 그런 순간이 오게 될 수밖에 없는 거예요 무슨 뜻이겠습니까? 지금의 이러한 젊은이들의 사고방식은 사실은 인류를 위해서도 공동체를 위해서도 지속가능하지 않은 사고방식이라는 뜻입니다. 우리 기독교는 결혼을 이렇게 보지 않습니다. 결혼을 출산을 위한 어떤 합법적인 통로로 보지 않아요. 결혼을 자아를 실현하고 행복을 얻기 위한 장치로 보지도 않습니다. 결혼은 하나님이 인간에게 주신 선물이에요 하나님이 인간에게 주신 축복의 통로입니다 하지만 이 선물 상자 안에 뭐가 들어있고 그 안에 어떤 선물이 어떤 면에서 우리에게 좋은 것인지는 세월 속에서 하나씩 하나씩 포장을 뜯어서 살펴보게 되면서 점점 알게 되는 것입니다 살아보면서 이게 왜 선물이고 왜 축복인지가 드러납니다. 어떤 면에서 선물인가? 가장 중요한 첫 번째 부분은 결혼 생활이 나를 온전한 사람으로 만들어준다는 것입니다. 이 결혼만이 줄수 있는 독특한 선물입니다. 결혼은 당사자들로 하여금 바뀌지 않으면 안 되도록 만듭니다. 어떤 경우에 있어서는 바뀌지 않고도 얼마든지 살아갈 수 있는 공동체가 있을 수 있는데 이 결혼이라는 독특한 공동체 생활은 나로 하여금 나의 연약한 부분을 나의 잘못된 부분을 바꾸지 않으면 이 공동체가 건강하게 유지해 나갈 수 없도록 나를 푸시해요. 바로 그 순간 속에서 생명이 알을 깨고 나오듯이 변화되는 일들이 일어나게 되고 이것이 이 사람을 온전한 사람으로 만들어주는 것입니다. 성경에 보면, 하나님이 인간사회에 직접 만드신 제도가 두 개가 있죠. 하나가 교회고, 다른 하나가 바로 이 가정입니다. 창세기 2장 18절을 보시면, 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니, 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라 쓰겠습니다. 여기 이 혼자 사는 것이 좋지 아니하다 할때이 좋다라는 말이 히브리어로는 토부입니다. 하나님이 피조물을 지으시고 보시기에 좋았더라 바로 이때의 토부예요 완전하다 온전하다 완벽하다 그것이 그 자리에 딱 맞게 배치되어 있다 이 뜻입니다 그런데 사람을 보시고 심이 좋았는데 홀로 있는 것을 보니까 뭔가가 빠져 있는 것처럼 보인 거예요 홀로 에덴 동산을 갖고 있는 모습을 보니까 뭔가 힘에 붙이고 있다는 느낌이 우리 하나님께 드신 것입니다. 그래서 그의 갈비대를 취하여서 다른 사람 하나를 만드시고는 그를 여자라고 불렀습니다. 그리고 이 여자를 아담에게 보여주었을 때 아담이 찬양을 부릅니다. 2장 23절 말씀이지요 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 히브리어로는 보면 감탄사로 나옵니다 보라 바로 이것이었다 이는 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이다. 무슨 얘기겠습니까? 아담도 자기가 혼자 살고 있을 때 뭔가 지금 자기 인생 속에 빠져 있는 것이 있다는 것, 결여되어 있다는 것이 있다는 것을 알아차리고 있었다는 것이지요. 그런데 그것이 무엇인지를 정확하게 캐치하지를 못했어요. 그런데 하나님이 지어주신 이 여자가 자기에게 오는 것을 보면서 자기에게 뭐가 빠져 있는 것인지를 이때 깨달아 알게 되었다는 것이지요. 그래서 보라 바로 이것이었다 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다 이 구절에는 남녀간의 결혼을 이해하는 영적 비밀이 들어있습니다 먼저 사람은 홀로는 절대로 완성될 수 없다는 것을 뜻합니다 홀로는 온전하지 않아요 하나님이 내게 주신 짝을 만나서 같이 살아가면서 한 사람은 다른 한 사람을 통해서 온전해지고 완성되어 갑니다 이한 사람과 같이 있으면서 비로소 하나님이 주신 내 인생의 에덴 동산을 아름답게 갈고 낚나갈수 있는 온전한 힘을 갖추게 되는 거예요 팀켈러가 얘기했던 미국의 젊은 세대 같이 처음부터 완전한 짝을 만나서 내 인생을 성취해가는 것이 아니라는 거지요 나와 전혀 다른 사람을 만나 같이 살아가기도 합니다 아내보다 남편이 부족한 경우도 있고 남편보다 아내가 조금 부족한 경우가 생길 수도 있습니다. 그런데 이런 사람들이 같이 만나서 살아가면서 내 연약함이 또 동시에 드러나지요. 사람은 절대로 성숙한 가운데 결혼하지 않아요. 다 죄인이고 연약한 가운데 이 결혼 안으로 들어갑니다. 그렇기 때문에 결혼 생활을 하면서 이기적인 마음도 여전히 살아있고 깨지기 쉬운 연약한 부분도 그대로 상대방 앞에 드러나게 되어 있습니다. 두 사람이 같이 살면 이 부분이 여실히 드러나요. 그런데 같이 살아가기 때문에 피할 수가 없기 때문에 어느 순간부터인가 내가 가지고 있는 고약한 습성이 문제가 되는 순간이 옵니다. 직장에서는 가릴 수 있었는데 결혼 생활을 하면 가릴 수가 없는 부분이 드러나는 순간이 오는 거예요. 이때 이 습성을 고수하려고 하면 내가 같이 살고 있는 사랑하는 사람과 부딪치게 되고 상대방에게 아픔이 되지요 내려놓게 되면 내 스타일을 포기해야 될것 같아서 대단히 부담스럽습니다. 젊은이들은 이 후자가 싫어서 결혼하는 것을 성가셔 하기도 하는 것입니다. 그게 아니에요. 내가 사랑하는 사람을 위해서 사랑하는 사람 때문에 아파하기도 하는 거. 자기가 소중히 여겼던 것을 자기를 부정하는 연습을 하면서 같이 살기 때문에 내려놓는 것. 이것은 사랑을 배워가는 굉장히 결정적인 과정입니다. 여기서 다른 사람을 사랑하는 법을 배우게 돼요. 부부가 서로 상대방을 위해서 스스로를 포기하는 연습을 하면서 교회가 그리스도를 섬기는 법을 유사하게 배우게 되고 예수님이 나를 어떻게 사랑하셨는지도 동시에 깨우치게 됩니다. 그만큼 결혼을 통해서 인간이 성숙되게 되는 것이고요. 결혼을 통해서만 배울 수 있는 이 성숙의 놀라운 부분이 있습니다. 사도 바울이 에베소서 5장 31절에서 말씀을 하지요 그러므로 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지라. 이 부부의 결혼에 대해서 얘기를 하는 것인데 32절에 보면 대단히 기이한 말씀을 합니다. 거기에 보시면 이 비밀이 크도다. 결혼의 비밀이 크다는 얘기죠. 여기서 이 비밀이라는 말 헬라어로는 미스테리온이에요. 우리말로는 비밀인데 시크릿이 아닙니다. 내밀한 사이에 주고받는 말이 아니라 그야말로 미스테리온, 미스테리, 신비라는 뜻입니다. 우리가 온전히 다 깨달아 알지 못하는 세상은 측량할 수 없는 경이롭고도 신비한 진리가 이 결혼이라는 제도 안에 들어있는 것이다 이 뜻입니다. 그래서 교회와 그리스도가 서로 사랑하듯이 결혼을 통해서만 오묘하게 서로 사랑하고 자기를 극복하고 타자를 품을 수 있는 놀라운 은혜의 신비가 있다는 얘기입니다. 절대로 이상형은 없어요. 그리고 요 제가 이때까지 목회를 하면서 성도들 중에 단한 사람도 목사님내 배우자는 나의 이상형이었습니다. 라고 얘기하는 분이 없었습니다. 저는 이것은 하나님의 경륜이라고 봅니다. 나의 이상형을 만나게 되면 나는 나를 바꿀 필요가 있다 없다? 없어요. 아마도 나의 이상형은 당연히 나를 있는 모습 그대로만 받아줄 것이기 때문입니다. 상대방도 나에 대해서 같이 생각하죠. 근데 그렇지 않아요. 항상 무엇인가가 빠져있는 모습으로 서로 만나게 되고 동시에 그렇기 때문에 나를 바꾸지 않고는 이 결혼생활 자체가 힘들어지는 지점까지 나를 교묘하게 푸시해 나가는 일들이 일어나게 됩니다. 당연히 함께 살아가면서 자기를 내려놓아야 돼요. 자기 스타일을 포기해야 되는 경우도 있습니다. 심지어는 자기를 부정해야만 사랑하는 사람과 같이 살수 있는 그런 케이스들도 만나게 됩니다. 처음 당시에는 결혼을 위해서 성가시에 포기해야 되는 것 같아요. 그런데 나중에 보면 다 거기에 섭리의 손길이 있습니다. 만일에 우리 성도님들 중에 나는 결혼을 하고도 내가 가지고 있는 그 어떤 것들을 크게 포기하지 않고 살고 있는 것 같은데 라고 생각이 되신다면 나의 배우자가 아마도 나를 위해서 어마어마하게 많은 것들을 포기하고 있을 것입니다 저희 가정의 결혼 초 얘기를 좀 드리겠습니다 사람들 보면 이게 바이오리듬이 있지 않습니까 하루에 24시간 중에 두뇌가 활발하게 움직이는 시간이 있고 무기력해지는 시간이 있어요 그래서 어떤 사람은 새벽이 되면 눈이 초롱초롱한 스타일이 있죠. 새벽형이라 그러죠. 어떤 사람은 밤 10시가 넘어서 10시에서 2시 사이에 두뇌 활동이 가장 활발해지는 사람이 있어요. 이게 한밤형이라고도 하고 올빼미형이라고 하기도 합니다. 옛날에 보면 우리 정치인의 YS가 이 새벽형이고 DJ가 이 한밤형이었다고 그럽니다. 저는 바이오리듬으로 보면은 이 한밤형입니다. 밤 10시에서 새벽 1시 사이가 가장 머리도 활발하게 돌아가고 창의적인 생각이 많이 떠오르는 때예요 그런데 문제가 있었습니다 우리 안에는 새벽형이 있어요 거기다가 신혼 때는 이 사람이 병원을 다니고 있었습니다 당연히 일찍 자고 일찍 일어나야 되는 것이지요 이게 신혼 초기에 문제가 된 것입니다 서로 바이오리듬이 맞지 않으니까 아내는 자야 되는데 남편은 유령처럼 밤에 돌아다니는 거예요 아내 입장에서는 시끄럽기도 하고 옆에 있어야 되는 남편이 옆에 없으니까 잠을 청하기가 쉽지 않지요 또 저는 저대로 이전에 혼자 있을 때는 누가 간섭하는 사람도 없이 한밤에 마음껏 책도 읽고 공부도 할수 있고 논문을 쓸 수도 있었어요 당시에 제가 학생이었습니다 그런데 자꾸 아내가 시끄럽다고 하니 여간 성가시지를 않은 거예요 여러분 집에서 학생하고 직장인하고 싸우면 누가 이기겠습니까? 아, 직장인이 이기더라고요 그래서 결국은 아내를 위해서 제가 늦게 자는 버릇을 고쳐야 되었습니다. 얼마나 이 당시의 결혼생활이 불편하게 여겨졌는지 모릅니다. 그런데 나중에 소명을 받고 목회를 하기 시작하니까 아, 아이 새벽기도를 해야 되더라고요. 새벽기도를 할 뿐만 아니라 인도를 해야 되는 거예요. 그런데 신혼초에 고쳤던 이 습관이 그때의 힘을 발휘하기 시작한 거예요. 아 새벽형 아내를 붙여주신 것이 바로 이런 뜻이 있었구나 <웃음> 그 주님의 신비로운 손길을 알게 된 것입니다 이게 단적으로 이 예입니다만 저는 우리 집사람을 만나서 굉장히 많이 바뀌었습니다 동시에 우리 집사람 또한 저를 만나서 굉장히 많이 바뀌었어요 결혼이 가지고 있는 독특한 속성이 있고 이것은 서로를 변화시키는 힘이 있다는 것을 알게 됐습니다 자언 27장 17절에 이렇게 말씀합니다 철이 철을 날카롭게 한 같이 사람이 그 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라 부부관계가 바로 이런 것이더라고요. 아내가 남편을 빛나게 해주고 남편이 아내를 빛나게 해주는 거예요. 물론 서로 사랑하기 때문에 때로 주장하기도 하면서 다투기도 하지요. 그것 때문에 상대방에게 아픔을 주기도 하지요. 그렇지만 결국은 이것을 참고 견디고 이겨나가면서 서로 고쳐주고 서로 온전하게 해주고 서로 빛나게 해주는 관계가 됩니다. 그래서 이 결혼은 하나님의 선물인 거예요. 둘째로 부부는 서로가 서로를 꽃피우도록 도와주는 영혼의 친구입니다 이 남편과 아내가 결혼을 하고 나면 처음에는 단순히 아내하고 남편이라는 이 모노 이미지만 갖고 있는데 결혼 생활이 깊어지게 되면 상대방에 대해서 굉장히 다채로운 이미지를 갖게 돼요 그맨 마지막에 뭐가 났습니까? 하고 어른들한테 물었더니요 목사님 애정으로 시작했어요. 온갖 것다 경험하고 맨 마지막에는 의리가 남습니다. 굉장히 저는 소중한 부분이라고 생각해요. 의리가 남는다. 살았던 세월 속에 붙어있는 정이 나로 하여금 끝까지 상대방에게 충성하게 해준다는 걸. 만일에 남편과 결혼하고 난 뒤에 내 인생은 그저 남편을 위한 부속물이 되어버렸다? 혹은 결혼하고 나서 내 인생은 없어져 버리고 아내에게 맞추느라고 나 자신은 다 잃어버렸다? 40, 50대 넘어서 이 중년의 사람들이 푸념을 늘어놓는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 바로 이런 경우입니다. 자기를 일방적으로 희생시키면서 그렇게 인생을 살다 보니까 그때를 지날 때는 몰랐는데 나중에는 너무너무나 허전하고 허망한 거예요. 중년의 위기가 바로 이때 찾아오고 우울증이 찾아오게 되지요 하나님이 기뻐하시지 않는 관계를 맺어왔기 때문이에요 지금부터라도 빨리 이 부분을 수정을 할때 건강하고도 행복한 노년을 두 사람이 맞이할 수가 있습니다 여러분 어느 한쪽에 일방적인 희생이나 일방적인 헌신을 바탕으로 해서 만들어진 이 가정관계는 반드시 문제가 생기게 되어 있습니다 기독교 신앙은 그렇지 않아요. 기독교 신앙은 철저히 쌍방관계입니다. 상호 복종하고 상호 희생합니다. 에베소서 5장 22절에서 말씀했어요. 아내는 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 25절에는 보면 남편은 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 그러니까 철저하게 서로가 서로를 만나서 서로 사랑하고 서로 복종하고 서로 희생하면서 그 인생이 상대방을 피워낼 수 있도록 세워줘야 합니다 이것이 건강한 기독교적 결혼관이고 부부생활관이 에요 이렇게 두 사람이 만나서 영적으로는 하나님을 섬기면서 한 가정에서 살게 되면 서서히 이 사람들이 영혼의 친구가 되어갑니다 그래서 애정이 식어가고 난 이후에 전혀 다른 종류의 정신적인 사랑이 이제 본격적으로 시작될 수 있어요. 서로 눈빛만 봐도 무엇을 생각하는지를 알게 되고요. 내 영혼의 가장 깊은 사장을 정직하게 내어놓고 이야기할 수 있으니까 바깥에서 받았던 스트레스들 때문에 힘들 때 제일 먼저 아내에게 남편에게 달려가고 싶은 마음이 찾아들게 됩니다. 상대방의 마음을 누구보다도 깊이 헤아려 줄수 있게 됩니다. 한숨소리 하나를 들으면서도 옆에 있는 내가 그 한숨에 공감할 수 있는 그런 마음을 갖게 돼요. 그러니까 내 영혼의 미묘한 파장도 읽어주고 공감해 줄수 있는 사람이 내 가장 가까운 곳에 있다? 하나님이 주신 엄청난 축복이지요. 질문이 나옵니다. 그래도 남편과 아내 사이에 뭔가 이 위계관계는 있을 것 아니냐? 성경적으로는 여자가 남자한테서 나왔고 또 하나님이 여자를 남자를 돕는 배필로 주셨으니까 남자가 위쪽 아니냐? 구약적 관계에서는 그러해요 옛 언약에서는 아내는 남편에게 종속된 관계입니다 그런데 새 언약, 신약에서는 다릅니다 그리스도 안에서는 남자나 여자나 종이나 자유자나 유대인이나 헬라인이나 하나입니다 하나라는 말은 인격적으로 주 안에서 동동하다는 라 말입니다 사도 바울이 고린도전서 11장 11절 12절에서 이 창세기 2장을 재해석하면서 이렇게 말씀을 합니다 그러나 주 안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났으나 모든 것이 하나님께로부터 낳느니라. 남녀간의 상화관계나 종속관계는 그리스도 안에서는 형성될 수 없는 것이다. 만일에 예수를 믿고 있는데도 그런 관계가 내 가정 안에 이루어져 있다면 그것은 세상에 죄악에 물들어 있는 문화가 지금 우리 가정 안에 들어와 있는 것이라고 보아야 된다는 것입니다. 하나님 자녀의 집에서는 부부는 인격적으로 동등해요. 물론 기능적으로는 남편이 제사장입니다. 그래서 부부가 합의해서 결정하죠 서로 좁혀지지 않을 때는 최종적인 결정은 제사장인 남편이 하게 되는 거예요. 이게 성경적인 것입니다. 인격적으로는 동등하지만 신앙적으로 세워주신 권위가 있기 때문이에요. 교회에서도 마찬가지지요 저와 여러분들은 주 안에서 인격적으로 동등한 관계입니다. 그리스도 안에서 하나이고 형제이고 자매예요. 하지만 교회를 섬기는 일을 위해서 기능적으로 목회자로 세워주시고 평신도로 세워주셔서 권위를 서로 나눠서 갖게 합니다. 이런 부분에서 저희 가정도 작은 것은 아내가 결정을 하게 합니다. 하지만 진로라든지 인생의 행로가 결정되는 부분이라든지 자녀와 관련돼서 정말 중요한 결정은 사모가 철저하게 제 뜻에 따릅니다. 하나님이 남편을 제사장으로 세워주셨기 때문이에요. 동시에 남편이 제사장으로 세워졌다고 해서 아내를 함부로 대하면 안 되죠. 그리스도께서 교회를 위해서 자기 자신을 주신같이 대하는 것이 가장 온전한 남편의 상이라는 거지요 당연히 남편은 아내를 섬기고 돌보지요 그의 인생을 나의 인생을 이루기 위한 희생물로 강요하지 않지요 오히려 그 인생이 꽃피워지도록 돕지요 여러분 절대로 부부간에 함부로 반말하지 마세요 서로 존중해 줘야 돼요 서로 존댓말 하세요 서로를 존중하는 것은 자기를 존중하는 것과 같습니다 그래서 에베소서 5장 28절은 말씀하지요. 자기 아내를 사랑하는 자는 누구를 사랑하는 것이라? 자기를 사랑하는 것이라. 미국에 한 중년 부부가 있었는데 그만 아내가 수술이 잘못되어서 실명하고 말았습니다. 그 후에 남편은 매일같이 이 아내의 직장까지 아내를 데려다 주고 출근시켜주고 하루 일과가 끝난 이후에는 집까지 데려다 주었다랍니다. 그런데 어느 날 갑자기 남편이 아내에게 서로 이제 직장이 너무 머니까 이제부터 혼자 출근하라고 말을 한 것입니다. 이 말에 아내는 남편에게 너무너무나 섭섭했어요. 사랑하는 남편이 그런 말을 하는 것에 대해서 배신감까지 느꼈습니다. 그리고는 이를 악물고는 독립해야 되겠다고 결심을 합니다. 그 다음날부터 혼자 출근하기 시작했지요. 지팡이를 짚고 버스를 타고 보도블록을 걷다가 넘어지기도 하고 그것 때문에 울기도 하면서 혼자 다니는 훈련을 하기 시작했습니다 그리고 익숙해진 이후에 2년 정도가 지났는데 버스기사가 어느 날이 부인에게 얘기를 하더랍니다 아주머니는 참 복이 많습니다 매일 남편이 버스에 함께 앉아있어주고 아주머니만 직장 건물에 들어가는 순간까지 지켜보다가 등 뒤에서 손을 흔들어주니 보이지 않는 그 격려를 받고 있으니 얼마나 복이 많습니까 이 말을 들은 부인은 울음을 터뜨리고 말았다 그럽니다. 남편이 깊은 사랑으로 자기 인생이 스스로 살수 있도록 배려해 주었던 것입니다. 여러분 하나님이 우리에게 주신 결혼의 참모습이 바로 이런 것입니다. 아름답지 않습니까? 사람이 빚어지고 그 인생이 꽃을 피우도록 해준다. 그 때문에 내가 빛나고 나 때문에 내 영혼의 친구가 빛난다. 결혼을 통해서만 받을 수 있는 축복이에요. 이런 면에서 결혼은 절대로 선택이 아닙니다. 선택하려고 하는 사람, 그분은 인생에 하나님이 내게 주시는 가장 큰 축복 하나를 발로 걷어차고 있는 것입니다. 우리 성도님들 결혼한 분들에게 하나 여쭤볼게요. 결혼해서 지금도 살고 계시고 혹은 사랑하는 아내나 남편을 떠나보었지만 결혼생활이라는 이 인생의 행로를 거쳐온 분들한테 제가 여쭙습니다. 솔직히 얘기하면 나 결혼해봤더니 힘들더라. 되돌아간다면 나는 결혼 안하고 살고 싶어. 결혼은 행복하지 않아. 라고 생각하는 분들 계시다면 손을 다 내려주십시오. 우리 청년들 빼고는 아무도 손 들지 않잖아요. 아까 그 결혼 생활을 한 분들이 61% 내지 62%는 여전히 결혼이 행복하다 했는데 싱글로 사시는 분들에게 50, 60이 넘어서 홀로 사는 것이 정말 잘된 선택이라고 보십니까? 라고 물을 때 그분들이 정말 60% 이상 예, 그렇습니다. 라고 정직하게 대답할까요? 저는 아니라고 봅니다. 왜냐? 그 사람이 하나님을 알고 있건 알고 있지 않건 창조주 하나님은 사람을 홀로 살도록 빚으시지 않았기 때문이에요. 혼자 있는 것은 완벽하지 않아, 좋지 않아, 온전하지 않아. 함께 있어 네 인생의 에덴 동산을 가꿀 수 있을 때네 인생도 꽃이 피며 너의 사명도 완성되며 하나님의 나라는 확장되는 것이다. 주님이 우리에게 이렇게 말씀하실 것이라고 봅니다. 여러분 이런 부분에 있어서 우리 그리스도인들은 이 세대를 본받으면 안안 됩니다. 그리고 이 세대가 가지고 있는 결혼관에 준욱 들어서도 안 돼요. 누가 뭐라 그래도 결혼이 때로는 힘들기도 하고 울퉁불퉁한 산길을 넘어가기도 하고 험산줄령을 넘어가기도 해야 되지만 그럼에도 불구하고 결혼은 선물이고 축복이며 하나님이 내게 주신 가장 아름다운 여행길의 여정이다 라고 내가 정말 믿는다면 이것은 세대가 어떻게 되든 간에 양보해서는 안 되는 일이지요 요즘 젊은이들한테 언제 결혼할 거냐고 물으면 그 꼰대라고 그런다 그러더라고요. 그래서 이전에는 우리 젊은이들이 명절에 본가에 가서 할아버지나 할머니나 삼촌이나 혹은 고모가 그런 거물으니까 귀찮아서라도 결혼해야 되겠다 했는데 요즘은 그런 걸안 묻는 것이 예의라고 그런다 그래요. 근데 제가 요번에이 결혼에 대해서 다시 한번 책을 읽고 이렇게 하면서 저는 결심했습니다. 이 좋은 건 우리 결혼하는 젊은이들한테 꼬박꼬박 물어야 되겠다 너 결혼 언제 할 거야? 이 좋은 거 언제 할 거야? 우리 젊은이들 이 세대를 본받지 말고 결혼의 축복을 견고히 붙잡을 수 있게 되기를 축복드립니다 그리고 우리 젊은이들이 마음껏 결혼하고 마음껏 번영할 수 있도록 우리 기성세들이 그들을 응원해 주고 기도해 주고 협력해 주고 그리고 그들이 잘못된 시대의 흐름을 쫓아갈 때는 그것이 아니라고 단호하게 얘기해 줄수 있는 결혼에 대한 명확한 가치관을 확립할 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라 말씀하셨습니다 하나님이 이 인류에게 주신 가장 아름다운 축복이며 그리스도인들이 하나님을 가장 온전하게 섬길 수 있는 은혜의 통로로 주신 이 결혼이라는 주님의 놀라운 선물이 아버지 시대의 문화에 의해서 이리저리 흔들리고 잠식당하고 있습니다 은혜를 내려주셔서 바른 기독교적인 결혼관을 확립하게 하시고 하나님이 주신 이 은혜의 선물을 누리게 하여 주시며 내 인생 주신 하나님의 아버지 놀라운 은혜를 완성해가는 우리가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘